0: Zaujímavé rozhovory Juraja Baču o investíciách vám prinášame aj v podcastovej verzii. Prihláste sa na odber. Sme radi, že nás počúvate.
1: Vítam vás pri sledovaní novej epizódy IAD Talks. Dnes sa budeme rozprávať o úplne novom produkte. O sporení a investovaní do ETF fondov. S riaditeľom pre externé siete spoločnosti IAD Investments, Marekom Adamcom. Marek, dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. A ďakujem, že ste prijali moje pozvanie, pretože dnes sa ideme rozprávať o niečom novom, o čom ja viem veľmi, veľmi málo. Tak prezrate nám, čo to sú vlastne tie ETF fondy? Na
0: úvod by som rád povedal v si s ETF fondami, že máme teda nový produkt sa ETF sporenie K tým ETF fondom sa hneď dostanem. Uh-huh. Ale žiada sa mi povedať na úvod, že, že ETF sporenie vznikla ako odpoveď alebo tento produkt vznikol ako odpoveď spoločnosti IAD Investments na dopyt klientov a finančných sprostredkovateľov po ETF sporenie, alebo po sporení do ETF fondov. Uh-huh. A tento produkt samotný svojimi parametrami je určený pre každého, kto si chce do týchto ETF fondov sporiť. No a ETF fond je fond vlastne obchodovaný, ktorý je, ktorý je obchodovaný na burze. Tá skratka ETF okay. znamená Exchange Traded Fund a sú to vlastne fondy, alebo ETF fondy predstavujú akúsi modernú alternatívu k bežným alebo klasickým podielovým fondom a v princípe fungujú rovnako ako tieto podielové fondy, tie klasické, štandardné, akurát ich akcie alebo teda podieli, podielové listy sú obchodované na burze. Uh-huh. A ešte by som teda jednu vetu, ak dovolíte, Takýto ETF fond je vhodný aj na pravidelné a rovnako aj na jednorazové investovanie.
1: Vy ste spomínali, že tento produkt vznikol na základe dopytu od finančných sprostredkovateľov a vašich klientov. A, takže pre koho je vlastne primárne určený tento nový produkt ETF sporenie?
0: Ako už som povedal, pre takých, pre takých klientov alebo pre takých investorov, ktorí si chcú investovať do ETF fondov a z tohoto vlastne aj pramenia určité výhody mm-hmm. investovať do, do takýchto fondov. Jednou z týchto výhod, alebo jednou z takých najväčších výhod, je, sú, sú nízke náklady, ktoré sú vlastne sú často nižšie ako pri investovaní do klasických podelových fondov. Mm. Lebo tieto ETF fondy fungujú, alebo teda sú pasívne správované a tým pádom tie, tie poplatky za ten manažment toho fondu, za to správovanie sú veľmi minimálne. Takže to je jedna z výhod. Uh-huh. A práve kvôli takýmto výhodám si investori chcú svoje finančné prostriedky ukladať aj do, do ETF fondov. Ďalšou z je napríklad to, že etf fungujú alebo teda investujú do indexov. Z toho pramení takisto aj e, veľká diverzifikácia. Rovnako výnosy odzrkadľujú trh. Uh-huh. Od, 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 od výnosy na trhu. No a zároveň z pravidla, tieto ETF-fondy majú vysokú likviditu, no a v neposlednom rade obrovskou výhodou pri tomto ETF-fonde alebo pri ETF-fondoch sú, je, je to, že ak investor drží svoje finančné prostriedky dlhšie ako rok v týchto fondoch, tak nemusí odvádzať daň, daň za ja. výnos a tým pádom v vlastne človek
1: ušetrí. No áno, ale Obchodovanie na burze so sebou určite prináša aj isté rizika, že sú to fondy, ktoré sú vlastne obchodované na burze. Sú možno nejaké nevýhody, alebo možno nejaké slabšie stránky. Na jednej strane tá vysoká likvidita, alebo spravidla vysoká likvidita, to znie veľmi atraktívne, ale určite prináša za sebou aj istú mieru rizika. Má to svoje aj také úskade, by som povedal, ale treba si možno dať pozor na to, že nie
0: každý fond je... je mm, poistený voči riziku alebo odborne povedané hedžovaný a tým mm-hmm. pádom že takýto fond nie je hedžovaný tak vlastne klient sa vystavuje uh, voči, voči vlastne kurzovému riziku to je jedna vec tak na toto si treba dať pozor ďalej čo je ďalšia vec je to že ETF fondov je, 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 je na finančnom trhu nespočetné množstvo stovky tisícky fondov ktoré sú teda obchodované na burze tým pádom z toho vyplýva, aká si neznalo z toho investora. Nemusím to poznať, tým pádom neviem, kam mám investovať. Ale na toto to naše ETF sporene myslelo, lebo tu nási klient nevyberá konkrétny fond a tým pádom nemusí poznať, ako ten fond funguje, na čo je zameraný sektorovo, geograficky a podobne, ale, ale vyberá si stratégiu. A v tej strategii je niekoľko fondov, niekoľko ETF fondov, niekoľko e, indexov. A tým pádom nemusím, nemusím teda poznať tieto, tieto indexy, tieto etf A zároveň vlastne ešte by som doplnil aj k tej, tej prvej nejakej pomyselnej odrážke toho kurzového rizika. Naše ETF fondy, ktoré sú teda v týchto strategiách, sú buď vedené v lokálnej mene, teda v mene eur, mm-hmm. alebo teda sú hedžované voči, voči, voči kurzovému riziku alebo teda poistené voči riziku. Takže tieto dve veci, ktoré som spomenul ako negatíva, my ich máme v tomto... Eto je sporenie eliminované. Upozornenie. Tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko, Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle Depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráte na svojho finančného sprostredkovateľa.
1: Takže myslíte v podstate na všetko, čo je super správa. Keby sme teraz mali, dobre, už sme si vysvetlili, čo sú to ETF fondy, vieme pre koho sú určené, vieme, ako sa teraz správajú v rámci burzy, poďme si teda predstaviť ETF sporenie. Mm-hmm. Sporenie z pravidla znamená, že človek dlhodobo pravidelne odkladá istú časť financií. Takže čo vlastne znamená ETF sporenie? Ako som už na úvod spomenul, ETF sporenie je určené
0: doslova pre každého. Pre každého investora, ktorý si chce, zasa len ten základ, sporiť v ETF fondoch a využívať tie výhody, ktoré som pred chvíľočkou spomenul. A zasa tým, že toto sporenie je, naše ETF sporenie je na 5 až 40 rokov, dokážem pokryť zasa akúkoľvek investičnú potrebu, investičný, investičný cieľ zároveň uh, môžem si sporiť na dôchodok. Potom prípadne na nové auto, alebo teda chcem v nejakom čase pokryť náklady na nové auto, chcem skôr vyplatiť hypotéku, to je ten čas. Tým pádom, keď viem, na čo chcem sporiť, viem, alebo mám znalosť, akú dobu teda budem sporiť, už by som len mal vedieť, aký som typ investora. Či som konzervatívny, vyvážený, alebo dynamický. A zároveň A, 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 a zároveň vlastne si tým, tým pádom viem vybrať,
1: tú konkrétnu investičnú stratégiu. Dobre, tak teraz číslo teoreticky. Ja by som sa rozhodol, že chcem investovať do ETF sporenia. Som, ja si myslím, že som ten typ investora, ktorý je ochotný znášať. Dajme tomu, že vyššiu mieru rizika. Na základe čoho ten finančný sprostredkovateľ určí, že áno, dobre ste sa rozhodli, pre vás je určené práve to ETF sporenie? Ja to trochu zľahčím. Samozrejme, nefunguje to tak, že
0: fúka taký vietor, a tak, taký si investor. Vôbec nie. Finančný sprostredkovateľ spolu s klientom, spolu s investorom, ktorý teda chce investovať do takýchto ETF fondov, musí spísať test vhodnosti. Je to forma dotazníka, kde sa doslova do na klienta pýtame na to, aký sa cíti byť investorom, či je konzervatívny, vyvážený, dynamický, čo by urobil, ak by napríklad trhy klesli alebo stúpli, čo je to dlhopis, čo je to akcia, aké má skúsenosti. Tým vyplnením toho dotazníka veľmi jednoducho my zistíme, aký ten investor je, lebo za každú tú odpoveď je získava, v úvodzovkách získava nejaký, nejaký, mm-hmm. nejaké bodové ohodnotenie, týmto sa to spočíta a tým, tým pádom vieme, aký ten investor je. Samozrejme v ponuke investičných stratégií, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vlastne zmluvy o tom ETF sporení, je aj to, aká stratégia je akému typu investora vhodná, mm-hmm. odporúčaná, ale zároveň naopak aj aká stratégia je, je určitému typu investora nevhodná alebo neodporúčaná. Takže tam sa, tam sa viem pozrieť na to, či takéto, či takéto kritérium splňam alebo nesplňam. To je jedna vec. Ďalšia vec, čo sa týka stratégií, tam treba povedať, že tým, že investujem do tých ETF do tých indexov, tak je tam určite nejaká volatilita a nie je to len o tom, a zasa sa vraciam k tomu testu vhodnosti, nie je to len o tom, že akým sa investorom cítim byť alebo akú ma dneska emóciu, vymýšľam, že, že, že dneska sa trhom darí a ideme do toho naopak. Ja musím naozaj vedieť aký mám investičný cieľ, na aký čas, na akú dobu chcem investovať, aký som investor a z toho potom vyplýva teda, že akú by som mal mať stratégiu. No a čo sa tých stratégií týka, tak v tomto ETF sporení ich máme tri. Volajú sa ETF mix 1, ETF mix 2, ETF mix 3. Tá jednotka je pre konzervatívnejšieho, ale ja to poviem veľmi vôdzukách konzervatívnejšieho. Uh-huh. To konzervatívnejšie, nez- prosím, neberte tak, že, že človek, ktorý sa e, bojí investovať a teraz bojí sa... E, chce mať výnos, v vôdzokách je, je, je schopný akceptovať
1: výnos aj nižší, len aby teda uh, mal svoje prostriedky aj k dispozícii a podobne. Stále sa rozprávame, že sa obchoduje na burze, takže vieme, že tam to môže byť raz, tak raz, tak, a tá, tak veľmi dynamicky sa to mení. Takže, takže tá, tá ETF mix 1 stratégia je určená pre, pre
0: konzervatívneho investora, tá dvojka vlastne v tomto tom, číslo 2 u nás zobrazuje teda akúsi vyváženú stratégiu, lebo by mala obsahovať plus, minus, pol, napol, teda že aj, aj dlhopisové etf a dlhopisové uh, indexy, 50% dajme tomu a 50% uh, akciovej zložky, teda etf a, a indexov, ale to sa môže pokojne v čase meniť, nikto nevie, aký bude trh o rok, čo nám ten trh o rok ponúkne, uh-huh. o dva roky a podobne. A zasa tá ETF-mix 3 vlastne ponúka tú, tú najdynamickejšiu, a zároveň aj najrizikovejšiu, treba povedať, najvolatilnejšiu stratégiu vlastne. A je určená pre takých investorov, ktorí sú ochotní znášať určité riziko, pochopiteľne väčšie ako pri tej dvojke alebo jednotke.
1: Tam je aký pomer?
0: V tomto momente by som nerad hovoril o pomer, lebo dajme to bude, dneska môže byť 80 na 20 tej akciovej voči dlhopisovej zložke, ale o rok môže byť kľudne aj 100% napríklad. Alebo vymýšľam teraz 60 na 40. Mm. Takže ono sa nedá teraz povedať, alebo dajme to že dnes to je 80 na 20, ale o ten rok to môže byť kľudne aj 100. Mm. Takže takto asi. Treba povedať, že všetky tieto stratégie sú vytvorené z ETF-iek, svetových uh, správcov a providerov, ako sú BlackRock, DWS, SPD a Lexor napríklad alebo vanguard. Čo sa týka namiešania týchto stratégií, ja by som to povedal takou rečou kuchára, že navarili sme to najlepšie z tej kuchyne, čo máme k dispozícii, mm. aby to tomu konečnému spotrebiteľovi alebo konzumentovi naozaj, že chutilo. Aby to bolo dobre okorenené aby to bolo dobre ochutené, osolené jednoducho, aby som sa aj dobre, ale aj chutne najdol. Iným slovom, dali sme do toho naozaj to najlepšie, čo máme z pohľadu výnosu, trendov, diverzifikácie
1: a takisto rizika. Ako tak počúvam, ako rozprávate o tom ETF sporení, tak sa snažím v hlave nájsť možno nejaký podobný produkt, ktorý je na trhu a dal by sa porovnať s ETF sporením, ale úplne sa mi nedarí. Existuje vôbec na trhu niečo podobné? Už niekto prišiel, ale asi ani asi nie. Ja by som to takto povedal. Pokiaľ by sme to mali nejak porovnať medzi
0: nami a konkurenciou, vo finále asi ani nemá zmysel porovnávať sa, mm-hmm. lebo keď si zoberiete, že sporenie do ETF fondov je prakticky u každého, predajcu, správcu, akokoľvek to nazvem, alebo obchodníka s cenými papiermi, prakticky rovnaké. alebo raz, keď investujete do toho Black roku, tak je to stále, pri všetkej v dobrom to hovorím, stále len Blackrock. Ak do toho Lixoru, tak Lixor a tak ďalej. tak ďalej. Takže z pohľadu vlastne uh, tých, tých providerov alebo tých správcov, ktorí nám tieto ETFK indexy ponúkajú, je to plus-minus veľmi, veľmi podobné. Akurát sa to líši len v tom, v tom namiešaní tej stratégie. Ale možno by som si dovolil povedať ten iný pohľad. ETF sporenie voči produktu, ktorý už existuje IAD sporenie, tak tu sú dva dôležité momenty. IAD sporenie je produkt, ktorý vlastne je vlastne tvorený z fondov, ktoré spravuje naša spoločnosť. IAD investments. Sú to fondy, ktoré sú aktívne spravované. A aktívne spravované fondy stvoria nezastupiteľnú časť alebo miesto v portfóliu klienta, investora práve preto, lebo tieto aktívne spravované fondy dokážu najmä v negatívnych časoch, v časoch poklesov, v časoch, kedy vlastne fondy klesajú, Korekcií, dokážu vlastne poraziť toto ETF alebo dokážu poraziť tento index. Lebo ten, ten aktívny správca alebo ten portfólio manažer vie reagovať na, na zmeny na trhu a buď podrží nejakú zložku, buď nákupy alebo odpredá podobne. A teraz pohľad na ETF sporenie. Toto ETF sporenie zastupuje tú výhodu v tom, že sú tam nízke náklady na, na manažment toho fondu, uh-huh. tým pádom klient ušetrí na týchto poplatkoch a zároveň sú spojené s tou výhodou toho, ak držím peniaze dlhšie ako rok. Vo fonde danie. neplatím dane. Takže zase, aj jedno je potrebné, aby som mal v tom portfóliu, teda tie aktívne spravované fondy, ale zároveň aj v rámci diverzifikácie,
1: aby som mal v portfóliu aj tie etf fondy prostrednictvom toho ETF sporenia. Mm-hmm. Marek, znie to nesmierne zaujímavo a myslím si, že takýto produkt si určite, určite si nájde veľkú obľubu aj u vašich klientov, u investorov, ktorí možno premýšľajú a tiež sa cítia byť možno trošička viacej ochotný riskovať a toto možno je presne správna voľba pre nich. Marek, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie a ďakujem, že som sa dozvedel opäť niečo nové. Mojím dnešným hosťom bol riaditeľ pre externé siete v spoločnosti IAD Investments Marek Adamec.